ouvintes leitores, ouvintes escritores, eu sou o Léo Oliveira e esse é o Trajetos da Escrita, iniciando sua temporada 2021 com uma convidada muito especial, Amanda de Aguiar Ferreira Alcântara. Ai, gente, deu o nome e o sobrenome, por favor, Para. não achem o meu CPF no Google. Tô muito feliz, tô muito feliz de gravar esse podcast porque... Esse livro, ele foi um livro favorito de muitas pessoas no ano que ele saiu. E no ano passado, a autora também foi sensacional nas listas, porque a maioria também colocou ela em primeiro lugar, né? Mas não com esse livro. E eu fiquei enrolando muito para ler. E quando o Léo leu e falou, cara, fantástico, eu falei, é, é o meu momento. Peguei e eu livro. falei para você, jurando que você já tinha lido, né? Falei, ó, oh, sei que faz tempo que você <risos> leu, mas vamos lá. Aí, Amanda, como assim eu não li? Né? Nem, nem tinha lido ainda, mas já tinha lido outro livro da autora. Então eu li em uma sentada, foi magnífico. Eu achava que ia ser o melhor livro do ano pra mim esse ano, mas aí veio essa delícia que a gente vai falar hoje. Pois é, minha gente. Estamos aqui para falar de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ou Evelyn Hugo, né? A pronúncia fica a cargo de cada um. Uhum. Eu, eu vou chamar de Evelyn Hugo mesmo, você, Amanda. Eu vou chamar só de Evelyn. É velhinha, né? É velhinha também, é velhinha, né? Exato. Aí eu, eu quero aproveitar e mandar um beijo pra minha Evelyn, ah, que hoje ah, tirou carteira de motorista. Eu Não acredito. Feliz. Pois é, ela tá ah, muito Parabéns, bom. Evelyn. Um beijo, Evelyn. Tudo de bom, me leve pra viajar. Adoro. E, gente, Evelyn e Hugo é um livro bastante difícil de eu pontuar pra vocês em que momento a gente vai ter grandes spoilers do livro, porque o negócio já pega desde cedo, mas eu vou tentar, Amanda, a gente ir contando e, e a parte que realmente começar a ficar tenso falar pras pessoas, né? Tipo assim, uhum. ó, não, para e vai ler aqui, porque a gente tá aquele gostinho sem estragar tanto. Sim, vou tentar. E por que, que a gente está com a Amanda para falar de Evelyn Hugo, né? Acho importante explicar para as pessoas. Primeiro porque ela é uma grande celebridade. Não. É equiparável não, não. a Evelyn. Ela é uma mulher bi e ela sabe hum. o que é passar pela vida com vários maridos, né? Assim como a Evelyn. <risos> Verdade, oficiais e não oficiais, assim como a Evelyn. E aí, para aprender a atenção de vocês, né? Antes de falar do livro em si, quero dar algumas novidades aqui sobre o trajeto. Vocês que ouvem devem ter percebido que a gente fez uma longa pausa. Como é que vai ser daqui para frente, né? Gostaria de explicar como vai funcionar esse programinha a partir de agora. Ah, quero saber Pri... também. Não sei. Não quer, sim. <risos> Primeira coisa, Amanda, é que temos um novo feed exclusivo do trajeto da escrita, né? Então, quem está ouvindo no feed dos seriadores já vá atrás do outro, procure no seu agregadorzinho, veja aqui no post do seriadores.com.br os endereços né, para cada plataforma, porque como a frequência vai aumentar, eu pensei assim, não, esse é o momento da separação, né, de sair do ninho e tal, o seriadores vai sentir muita falta dos seus trajetos, mas vai seguir também aí em frente, porque a gente cria filho para o mundo, né? É, infelizmente, é isso aí. E aí, além desses episódios como esse que eu tô fazendo aqui com a Amanda Maiorzinhos e tal... A gente vai ter episódios com resenhas, mini resenhas aí que eu vou fazer sobre livros que eu estou lendo, integrado com o meu Instagram, né? O arroba TheLeózio, T-H-L-E-Ózio. Eu vou ter lá sempre uma resenha do autor, do livro e tal. E aqui vai ter um mini episódio tentando também pensar vocês para conhecer esses livros sem tantos spoilers, né? Talvez se eu for dar algum muito grande, eu paro também no episódio para dizer para aqui, né? Então, 
vai ter muito conteúdo enaltecendo a literatura, principalmente nacional. E tem muita coisa boa nacional, gente. A gente que é, é roedor de livro, a gente sabe que, nossa, tem muita coisa boa que a gente nem fica sabendo. Mas enfim, né? Se você, se você como eu, olha a Amazon todos os dias, você acaba descobrindo coisas muito boas. Pois é, eu tenho lido muita coisa legal e eu quero fazer esses episódios até para estimular esse contato com os autores, né? Então, quando vocês ouvirem o episódio, ah, tô super interessado no livro, eu vou sempre dar aquele incentivo, vai lá sediar os autores nas redes, né? Para eles uhum. não ficarem com raiva de mim ou ficarem com vontade de vir, pra gente falar um pouco mais detalhado sobre a obra. Como eu já fiz, né, nos episódios aqui, o episódio de estreia com a Larissa, o episódio com o Felipe. Então a gente vai tentar trazer esses talentos também para darem seus pareceres. Muito bom, muito bom. E vamos então falar de Evelina? Ai, vamos. Ai, gente, eu me derreto todo. Ai, gente. Olha, gente, esse livro ele tem três formas de narrativa aí, né? Eu gosto muito sempre de falar da narrativa. Porque a gente tem a Monique, que é a repórter que vai conhecer a Evelyn a princípio para uma reportagem né, sobre vestidos que ela está leiloando. A gente tem a história da Evelyn, contada por ela também em primeira pessoa. E tem uma das partes que eu mais amo, que é a imprensa sensacionalista, né? As, as revistas aí, os tabloides que noticiam cada escândalo sobre essa mulher e seus maridos. É, se você já leu esse livro... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Não sei o que é da realeza. Como sobreviver à realeza? E a continuação que é com a Sapatão. Que é um livro. <risos> esse, <risos> que eu não lembro o nome do, do Sapatão. Sua Alteza Real. É isso aí. Como Sobreviver a Realeza e Sua Alteza Real, que são dois livros que estão, assim, bombando. Eles, ela segue a mesma dinâmica, assim, porque nesses dois livros também entram os tabloides e tal, contando as fofocas da realeza e tal. Então é bem parecido, assim, só pra fazer um paralelo. Olha aí, a Amanda sempre trazendo cultura pro povo, né? Nem sempre. E aí, assim, quem é a Evelyn Hugo, né? Acho que é importante a gente Sim. tentar definir pelo menos um parâmetro inicial. Ela é uma mulher cubana que meio que se reinventa pra ter essa vida em Hollywood, né? Ela uhum. pinta o cabelo de loiro, faz uns procedimentos, e aí ela decide, eu vou me encaixar no que Hollywood precisa, eu vou fazer de tudo pra chegar no topo, pra ganhar meu Oscar, né? Tem uma carreira bastante conturbada que a gente vai ver no decorrer do livro. E ela deixa bem claro que ela não se importa né, em mudar totalmente e em fingir uma persona que as pessoas estão atrás. Né? Tipo, ela realmente está muito confortável nesse papel de dar ao público o que o público quer e a imprensa. Né? Ela é uma mulher focada, né? Ela tem os objetivos Porra. dela... E ela vai correr atrás, custa o que custar. E, uhum. assim, ela agora, né, sei lá, 2016, que saiu o livro, ou antes, não sei, ela é uma mulher idosa já, né? Enfim, se ela vai contar a carreira dela, ela já é uma mulher idosa. Então, você pode imaginar que ela começou lá na década de 60, 70. Então, já era difícil por ela ser mulher cubana em Hollywood, né? Então, pois assim, é. para ela não ficar sempre nesse, no papel da, sei lá, da, da servente latina, ia ser muito difícil com a fisionomia que ela tinha. Então, ela falou: não me importa, eu vou me desapegar de tudo e vou atrás do que eu quero. 
Só pra trazer o dado aqui, a data da primeira publicação de Evelyn é 13 de junho de 2017. 17, ótimo. Veio aí, né, logo depois do Dia dos Namorados, que esse livro tão romântico. Nossa senhora! <risos> Bota o romantismo nisso. E aí, como o próprio título do livro diz, né, a gente segue essa narrativa de homens que passaram pela vida de Evelyn, apesar de eles não serem a parte mais importante dela, né, e a gente logo vai entender porquê. Primeiro marido, né, é o primeiro capítulo aí após a narrativa da Monique, já já a gente chega em quem é a Monique, mas só para vocês entenderem a dinâmica. Primeiro marido é o pobre Ernie Dias, né, que é um cara simples com quem a Evelyn casa só para sair da tarda dos pais, né? Uhum. E coitado, ele não teve muita chance, né, menina? Você, você sentiu que Ernie podia ter algo mais a mostrar? <risos> Cara, eu não lembro exatamente da história do Ernie, mas o que me vem, assim, de, da minha memória curta, é que eu fiquei com pena dele, sabe? Porque Sim. ela usou ele completamente e o cara caiu porque ela é uma mulher maravilhosa, lindona, gostosona e tal. Então, quando ela viu essa oportunidade de sair de casa, se ela juntasse com ele, não teve amor, não teve sentimento, não teve amizade. Ela meio que tinha pena dele também. Então, coitada. Ele foi só usado mesmo, casou, saiu de casa, foi pra Hollywood, ela começou a carreira dela casada com ele e ele, assim, nunca foi aquele cara escroto de falar, não, não vai, mulher tem que ficar dentro de casa, tem que ser dono de casa. Ele sempre foi o cara que vai, vai sim, corre até seus sonhos, não sei o que. Mas é muito, muito bobinho, tadinho, muito pateta, sabe? Fiquei com pena de Ernie. Ele foi o objeto cênico da vida de Evelyn. <risos> Exato. Tadinho. Foi o primeiro e, né, ficou com Deus. É, e dura bem pouquinho, o capítulo dele uhum. é super curtinho, né, porque, né, voltando, por que que a gente tá conhecendo a história da Evelyn agora, né? A gente uhum. tem a Monique, que é uma jornalista de 35 anos, que trabalha na revista Viva, e aí a Monique foi exigida, né, pessoalmente exigida pela Evelyn para fazer essa matéria sobre leilões de vestido, que é um assunto muito importante em Hollywood. Uhum. Porque a Evelyn conta no, num primeiro momento que a Monique caiu no radar dela porque ela fez uma matéria sobre eutanásia super legal, leve, divertida, assim. Então ela achou que realmente tinha a acrescentar. <risos> e aí, em pouco tempo de conversa, a Evelyn faz uma proposta pra ela que é o seguinte, você vai escrever o livro da minha vida, minha história, tudo que as pessoas sempre quiseram saber sobre mim, meus maridos. E aí a Monique fica assim, mulher, mas como é que eu vou explicar isso na revista, né? Mandaram aqui pra conseguir <risos> uma matéria. Lá em casa. Exato. E tu me oferece um livro desse. Por quê? Por que você tá fazendo isso comigo? E a Evelyn, misteriosíssima, diz assim, esse, esse segredo eu não conto pra ninguém, né? Olha, eu vou te falar que assim, eu fiz uma centena de teorias nesse momento. Claro. Eu já falei, pronto, essa menina vai ser filha dela, que ela largou em algum lugar. Lógico. Essa menina vai ser filha de algum dos maridos dela, essa menina vai ser, cara, tipo, milhões de teorias. Essa reencarnação eu... do marido dela aqui. Pois, né, alguma coisa assim. Mas eu não, cara, a, a revelação do porquê, gente, é de cair o cu da bunda, você que, 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 que. É que ela constrói muito bem, né? Que ela vai te emaranhando em tantas histórias que tem uma hora que uhum. você para de pensar nisso e aí você fala assim, desencanei. Uhum. 
E o melhor dessa proposta da Evelyn para ela é que ela fala o seguinte, quando a gente terminar, porque ela fala assim, beleza, a gente vai escrever e quando que a gente vai publicar? Ela falou, não, você só vai publicar depois que eu morrer. Mas aí você Olha. fica com todo o dinheiro para você, que uhum. você conseguir. E assim, a mulher é uma super celebridade foda, tipo, sei lá, eu não consigo fazer um paralelo, mas caralho, ela é tipo, muito famosa, ficou muito rica, né? Ela mora num apartamento em Nova York, de frente pro Central Park, muito chique, tem esses vestidos todos lá, e a Monique fica assim, caraca, o que que eu vou falar no meu trabalho? Mano, eu chegava já na revista e falava aqui, ó, toma aqui minha carta de demissão, entendeu? Que eu vou, eu vou agora me dedicar a outros projetos. Não, mas... O problema era ela fazer isso e quando é que ela ia publicar esse livro? Exatamente, então, é, meio que ela ficou assim, tá certo que ela é velha, né? Mas ela não é velha, é saudável, a velha. Sem comorbidade, não é mesmo? Então tá, vou ficar cozinhando aqui, mas meu, pelo menos a aposentadoria dela tava garantida. Né? Sim. E a Monique, ela tá no processo de divórcio também, né? Com o David, que é um cara Na que barra. foi pra São Francisco. A gente fica vendo pedaços disso no livro, uhum. mas... Chatíssimo não entende, isso. Bem chato. Não entende muito bem o paralelo, né? Sim. E aí, Monique começa a ir visitar a Evelyn, né? A empregada abre a porta. A empregada também uhum. desconfia que rolava alguma coisa, viu? Entre a Evelyn uhum. e ela. É... O livro não só, deixou claro. Só a empregada ali. E aí a Evelyn tá sempre fazendo um jogo com ela, né? Você tá fazendo um jogo comigo, garoto? Porque ela começa, fala, e depois fala Ah, isso eu não vou falar hoje, não. Aí a Monique fica assim, mulher, tu tá doido? Viu? E ela fica assim, você tem que merecer a história de alguém. <risos> Olha, esse plot do mistério... Beleza, não quer me contar agora por que você me chamou? Já entendi. Agora, pô, me deixar no meio do plot não faz isso, né, comigo. Porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa curiosa, não faz isso comigo, não. A Evelyn também tem um melhor amigo, né, que é o Harry, uhum. maravilhoso aí, esse homem que Sim. desde o início tá com ela, apoiando na carreira, né, o Harry Cameron. E ele uhum. é um cara que tem uma, uma peculiaridade aí, que ele é LGBT, né, na comunidade. Uhum. Quando nem existia, menino, nem era moda ser gay, uhum. e é, o eu... Harry já... Nem existia gay, e o cara já era à frente do seu tempo. E, assim, de cara... Você não, não tem muita, sei lá, não, ele não fala muito da vida dele, então você acha que é só um cara que tá ajudando ela na carreira, né? Porque Sim. ele é produtor e Inclusive, tal. Inclusive, no começo você fica com medo dele tá querendo a Evelyn, porque todos os homens querem a Evelyn, né? Todos os homens do mundo querem a Evelyn. Aquela pessoa que para o trânsito. Mas ele não. Aí você não sabe, assim, de repente, não, o cara realmente não quer se envolver por causa do trabalho... Mas aí, né, a Evelyn também começa a ver que ele tá dando umas pintas. Aí vai começar, gato, você tem uma coisa pra me contar? Ah. Ele, não, minha, tô ótima, tô maravilhosa. Ele o quê? <risos> que? Bicha, você tá me chamando de bicha. Nossa. E aí tem a hora que ele né, não consegue mais esconder e revela isso só pra ela, obviamente, porque ele perderia muito no trabalho se ele revelasse isso também naquela época. Sim, e é linda a amizade deles, a gente vai falar ai, bastante ai. no decorrer do livro, assim, mas eles se apoiam demais e, pra uhum. mim, é a grande história de amor desse livro, mas que tem outros a gente falar de é. Eu acho que é o Harrison. Eu ia falar que é tipo a nossa, só que a gente se come, então não é isso. <risos> pois é, né? Não, 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 não. 
Mas, uhum. meninas, a gente tá... Eu diria que a gente tá no nível zero de spoiler. Agora a gente vai passar pro nível 3, né? Porque o segundo Sim. marido, que é o maldito Don Adler, uhum. ele já traz momentos de bastante tensão pra vida da Evelyn, porque ele é um ator também da, da empresa em que ela está trabalhando. Ele é aparentemente muito sensual, né? Um cara super atraente. Uhum. Que ela tá bombando no momento. Exato. Eles começam a, a conviver, assim, se apaixonam muito, a Evelyn tá muito afim desse cara, e aí ela casa, você pensa assim, porra, que, que lindo, né? Se ele vai terminar aí com esse casamento maravilhoso. Que eu tô, <risos> Só que não é o segundo marido de sete. Exato. Só que o Dom Adam, ele tem <risos> um pequeno problema que ele é espancador, né? <risos> tipo, <risos> Evelyn vai pra lua Só de mel e já fala, aí foi a primeira vez que ele me bateu. Uhum. Pois é, meu. E aí eu, eu fiquei assim, que... Ai, Porque gente, o cara era um ótimo. príncipe com ela e tal, não sei o que, aí casou, de repente o cara vira no giraia e começa a bater nela. Ela fica meio que sem reação, mas é uma mulher focada, então né ela fala, eu vou segurar esse espancamento aqui no meu casamento para poder continuar ganhando os papéis importantes. É, porque o que, que acontece? A Evelyn começa a se envolver com ele, eles estão trabalhando juntos num filme... E aí ela vê que a carreira dela tem muito a se beneficiar com essa imagem deles dois como casal, né? Então as pessoas começam... Ah, eu quero ver o próximo filme da Evelyn Hugo e do Don Adler, porque eles são maravilhosos. Olha essa química, uhum. né? Olha essa química é paranormal. Tipo, é tipo uma Fátima Bernardes e o, e o William Bonner. <risos> Sim. Que quando <risos> separou, todo mundo falou... Que? Acabou o mundo, né, gente? <risos> Exato. E assim, esse cara, ele segue a cartilha do abusador à risca, né? Porque ele bate nela, depois ele tem crise de choro. Hum, e, ai, ah, meu amor, não. nunca mais vou fazer isso. É porque hum. você é muito linda, você me deixa louco. Oh, meu Deus. Ah, olha, assim, ele é... Ele inventou o relacionamento abusivo. Exatamente. Quando nem existia, né? Ele também é? foi. E aí, a Evelyn põe um basta quando ela descobre que o Dom tá atraindo ela, né? Porque até então ela uhum. tava aguentando, mas a traição é demais. E essa cena é maravilhosa dessa festa dela descobrindo ele traindo. É muito bom. Pois é. E aí a Evelyn tá envolvida agora no projeto de Mulherzinhas, né? Que esse filme uhum. que ela achou que ia vender o Oscar pra ela. Aliás, eu, eu tenho um, um quote aqui, né? Já começar a leitura de quotes. Que uhum. é uma conversa da Evelyn com o Harry sobre Mulherzinhas, né? Uhum. Que ela fala pra ele assim, mas por que eu não posso fazer Mulherzinhas agora? Pra fazer todo mundo pensar assim hoje, né? Que assim que ela merece o prêmio e tal. E aí o Harry balança a cabeça e diz, porque as pessoas precisam de tempo para se apegarem a você, para te conhecerem. Evelyn retruca, você está me dizendo que eu preciso ser previsível então? E aí o Harry, estou dizendo para você ser previsível e então fazer uma coisa imprevisível. E assim conquistar o amor das pessoas para sempre. Esse livro, hum. gente, ele é cheio de frases de efeito maravilhosos que Sim. eu amo. Sim. Não, essa de tô dizendo para você ser previsível e fazer uma coisa imprevisível é tipo... É uma sacada de produtor, né? Mas que você pode levar para qualquer área da sua vida. Se você uhum. quer impactar, de alguma forma, seja imprevisível. Não faça o que as pessoas estão esperando e aí sim você vai conseguir algum holofote. Então o cara assim, foi certeiro com ela. Não, e ele é o maior conselheiro de carreira que existe no mundo, né? Ele é coach também. Né? Porque, olha, é cada mentoria que ele dá no seu mulher. Olha, um homem produtor, gay, coach, várias profissões. Sim. Mas o filme Mulherzinhas tem no elenco a Evelyn, 
tem a Ruby, que é uma aparentemente amiga dela, assim, elas estão meio que na mesma faixa etária, conversam e tal. Tem uma quarta atriz que não vou lembrar, e a Célia, né? Que a gente conhece aí, a incrível Cília. Cadê o nome dela? Macondeira. Cília St. James, adoro <risos> E a Ruby, ela era a mais madura ali no ramo, né? Então, tipo, Sim. ela colocou a Ruby e tal, meio que pra trocar uma ideia. E essa Cília Macondeira, uhum. ela estava começando. Era tipo, era o primeiro papel dela. Então, ela já fica puta. Porque, tipo assim, como que essa menina tá começando agora? Já entra nesse filme maravilhoso que vai me dar o Oscar? E eu tô aqui batalhando. Como que eu não vou fazer isso? Vou fazer sim, sabe? Não, e aí todo mundo começa a falar da Cília e a Ruby fica assim, essa mulher vai roubar na sua que você tá ligando, né, garota? E a Evelyn, não, que isso? Ela não, não é boa assim, bastante. Que isso, é só um pouquinho boa. E aí, Amanda, eu queria te perguntar o seguinte. Quando eu comecei a ler esse livro sem informação quase nenhuma. Eu sabia eu que tinha algum momento de né, relação sáfica aí uhum. com as mulheres. Mas eu não sabia em que momento seria tal. Você começou a desconfiar quando Célia foi apresentada? Você achou que ia ser algo mais pra frente? Não, todo mundo coloca esse livro como LGBT, classifica ele como LGBT. E eu, eu sabia eu, o que, que eu pensei. Bom, ela vai ter um envolvimento com uma mulher, um desses sete maridos vai ser uma mulher que ela vai ficar, tipo, só juntada, né? Juntou os gatos. E muvão. Né? E, e ela, assim, tão sensual, tão pra frentona com os homens, eu imaginei que ia ser em algum momento lá pra frente, já no final de carreira, sabe? Nada, ainda mais uhum. nessa época. E quando Célia entrou, entrou muito tímida, né? Entrou Sim. muito... Ah, Comportada, né? É, muito recatado do lar. E Evelyn pensando só na carreira e até observando que a menina realmente era boa, não era só uma, sei lá, atriz que deu pra alguém e entrou, uhum. eu fiquei mais envolvida nesse plot do que pegar se Célia era alguma coisa ou não, entendeu? E aí, bom. Pois é, a gente fica vendo só a Evelyn assim, ah, mas eu gosto dela, né? A gente tá aí nessa, nessa uhum. competição, mas né, não, não apoia em competição entre mulheres. E aí, menina, a Evelyn, depois que vê Dom traindo, ela vai beija Célia, na nossa cara. Na nossa cara, dentro da cozinha, do, da festa que ela estava, pra comemorar o filme, não sei o quê. E eu fiquei com a minha cara na chão, na chão. Eu falei, ah, acho que ela fez isso só pra dar aquele truco, tipo assim, ah, me magoou agora, eu preciso, sei lá, como diz a Erika, desopilar. Então uhum. vou, vou beijar essa mulher aqui. Mas não, menina, não era só um beijo. Não, porque assim, na sequência, a Evelyn se muda com a Célia, começa um relacionamento, uhum. e aí você fica assim, ah, que bonito que esse livro vai acabar aqui, né, com essas duas juntas. Sim. É... Não vi os outros cinco maridos, mas tudo bem. Já tava ótimo pra mim, podia terminar E aí Monique no presente tá como, né? Monique chega e fala assim, mas tu é lérvica? Cara... <risos> Monique, como? Meu Deus, essa velha não tará aqui dentro desse lugar. Mas é, foi choque pra todo mundo, foi choque pra Monique, né? Principalmente porque ela é conhecida por ser uma mulher, tipo, né, Gretchen, que faz todo né? mundo. Pois é, e aí, de repente, esse boom na cara. Aí eu comecei a desconfiar da empregada. Falei, Sim. Isso aí não é empregada nada, isso aí é a mulher dela que tá lá... 
É a Célia disfarçada. Eu... De Maria Cuca. <risos> Mas eu pensei isso. Do nada ela vai falar assim, então. Fulana é Célia. <risos> de boa. Até porque ela conta pra, pra Monique que a Célia foi o grande amor da, da vida dela. Já de cara, assim, meu Deus, uhum. o que vai acontecer? E eu gosto que aí já tem um momento que o telão desce, assim. E a, uhum. a Evelyn dá uma militada, né? Quando a Monique vem dizer que ela é lésbica. Sim. Porque ela fala assim, você não ouviu uma palavra do que eu disse? Eu amava Célia, mas antes disso era apaixonada por Dom. Inclusive tenho certeza de que se Dom não tivesse revelado um cretino de quinta categoria, eu jamais conseguiria me apaixonar por mais ninguém. Sou bissexual, não ignore metade do que eu sou só pra colocar um rótulo em mim, Monique. É muito... É muito... Ah, achei sacanagem também. Peraí, Monique, existe, existe um meio aí. Existe Sim. um, entendeu? Porque assim, ela. Você viu que ela se relacionava, tanto com o Dom quanto com o pobre coitado, ela se relacionou, assim, sincera. Com o cara mesmo, assim, ela não prometeu o amor eterno, blá blá blá, nada disso, com o primeiro. E com o Dom, ela tava, assim, muito apaixonada. Porque o cara era muito príncipe pra ela. E ela, né? Tava ali na, na, com sexo em dia e sempre muito, sabe, envolvida. E quando ela fala que a Célia é o grande amor da vida dela, eu falei, bom, ou vamos ter um capítulo de Célia, ou Célia não vai sumir assim tão fácil desse uhum. livro, não é mesmo? Não, e como eu sou o, o psicopata que fica analisando a, a métrica do livro, né? Tipo assim, uhum. grande amor e tu apresentou no segundo marido, mulher, o que é que tu vai fazer com essa mulher até o fim, né? Eu fiquei assim... Tipo, a gente tá... Con... Tá certo assim, que ela queria contar a história dos sete maridos, porque apesar de dela ter tido sete maridos, a vida pessoal dela era muito diferente do que ela vazava, né, pra imprensa. Uhum. Até esse caso do Dom mesmo, de, dele espancar ela, ele não vazou nada. Ele, eles botaram na imprensa que foi tipo, ah, separaram por aquelas diferenças, não sei o que, que eles sempre falam. E assim, ninguém ficou sabendo. Ela também não jogou tudo no ventilador, não. Porque uhum. ela, ela queria a carreira dela montada. E um escândalo desse não ia dar pra montar a carreira. E ainda mais ela lançando mulherzinhas e blá blá. Sim. Eu quero trazer, Amanda, dois momentos de Evelyn e Célia juntas aqui, tá? Um mais safadinho e outro de amorzinho. Uhum. Quero ver sua reação a essas passagens. A primeira é a seguinte, vou até botar aquela voz impostada que nem no, no episódio de, de Mamanda Real. Quando ela se encostou em mim, quando nossos peitos se tocaram, quando sua pelve roçou na minha, só consegui pensar que não era tão diferente assim. Apesar de a sensação ser completamente outra, Célia tinha saliências onde Dom tinha linhas retas. E tinha linhas retas onde Dom tinha saliências. Ai, gente, a Taylor Jenkins Reid, que é a autora <risos> desse livro, ela é, gente, incrível com as palavras, ela é incrível. Eu lendo e sendo bissexual, eu entendo completamente essa experiência dela, tipo... É reviver a minha própria experiência, a minha primeira mulher, o quanto era diferente, quanto era algumas coisas eram melhores, outras não. E na frente ela vai entender muito mais sobre é, como, como a gente diferencia o sexo uhum. do relacionamento né, interpessoal. Então, 
ela vai gostar do, do sexo, dos dois sexos da mesma forma, né? Claro, né? Sendo, sendo envolvida, porque ela também é sempre apaixonada. Pessoa que se apaixona. Então, a sensação é muito... Cara, a Telegix Reed tinha que ser bissexual, sério. Porque ah, não, não é impossível. É. Não, até que Me o sonho... Né? <risos> porque ela sabe, assim, descrever de forma perfeita, como essa descoberta de você também gostar do sexo oposto e não se reprimir por causa disso. Claro que a gente tá falando uhum. de um livro que foi escrito agora, então, tipo, isso é uma forma muito resumida, mas, cara, ela é perfeita com as palavras, perfeita. Eu não sei. E eu acho que ela tem um dom, assim, de escrever, porque ela, a Evelyn é uma personagem muito sensual e que tá sempre, né, usando seus atributos físicos pra, por motivo que for. E eu acho que ela é muito competente em fazer cenas de sexo, assim, que ela tá meio que falando tudo sem falar tanto. E você saber diferenciar quando aquela cena é degradante pra ela, quando é uma coisa que ela não Sim. queria, quando é uma coisa de, tipo, a desabafo, não, eu precisei. E essas cenas com a Célia geralmente são muito amorzinho, né? E é um erotismo carregado, assim mesmo, sem ficar vulgar, né? Sexo sem ser vulgar. Exato. E quando, até quando eu comecei a pegar, a entender esse plot da, dela usar o corpo, eu fiquei meio assim, fiquei preocupada. De, de assim, nossa, ela vai... É, se, ela tá sexualizando tanto a mulher, assim, a mulher só vai conseguir por causa disso, mas... Conforme você vai vendo a vida da Evelyn e a ambição dela, e tu, é meio que uma história meio, meio Bruno Surfistinha, sabe? Começa meio, ah, eu quero, eu quero uma coisa, eu quero sair da casa dos meus pais, é, e agora eu tenho que fazer acontecer, e a forma que eu sei é essa. Então ela domina muito bem tudo isso, e você não consegue ver ela como uma pessoa que está se vendendo. É uma pessoa que ela tá comprando os outros. Sim. E aí isso me deu um alívio muito grande, porque a militância tá aí, né, pra cancelar. Sim. Eu acho que ela dá muitas camadas, né, o suficiente pra gente entender uhum. que tem muita coisa errada na trajetória dela, e ela mesma Sim. diz isso. Mas também de mostrar que ela simulou o que foi usada quando, na verdade, ela tava usando os outros, né? Exato, exato. Isso, isso foi muito genial, assim, da, da Taylor, porque é muito fácil você cair na trap de ou ela se vitimizar e falar ai, ah, gente, era a minha única alternativa, eu era muito pobre, eu era latina, eu era isso, eu era aquilo, era a única forma que eu tinha e tal, não sei o quê. E não, e ela tá no controle das situações o tempo todo, uma, quer dizer, na maior parte do tempo, né? Ela não sabia, por exemplo, que o Dom ia trair ela na, na noite da festa do filme, né? Mas apesar, né, dela já ter apanhado e tal, como ela amava muito o Dom, o Dom caiu na trap total do relacionamento abusivo, você entende que ela é uma mulher normal, é uma coisa que poderia acontecer com qualquer uma. Por mais que a gente hoje a gente fale tanto sobre esse assunto, quando a gente entra na esfera do sentimento, tudo muda. Uhum. Então, é, foi assim, uma, uma obra de arte de Dona Taylor. E aí tem um outro momentinho aí, né, de Evelyn e Célia, que elas estão conversando sobre Oscar, premiação e tal, e aí Célia tá ali de cabelos molhados, caindo sobre as alças da camisola, e ela fala o seguinte, se eu não ganhar, você vai continuar me amando? Aí a Evelyn contando diz, né? Só percebi que não era brincadeira quando eu olhei nos olhos. E aí responde pra ela. 
Se você fosse um indigente morando numa caixa de papelão, eu continuaria te amando. E aí ela disse que era uma coisa que ela nunca tinha dito antes e jamais diria. Célia abriu um sorriso largo e falou, eu também, com a caixa de papelão e tudo. Oh, gente. Oh, gente. Elas são muito amorzinhas. Você... Pensa até, nesse momento do livro, você pensa assim, eu nunca vou ficar com raiva de Célia na vida. Vai ser ótimo. Ou oh, doce ilusão. <risos> é, doce ilusão. <risos> Mas elas são muito amorzinhas. Assim, e ver a entrega da Evelyn, sabe, pra ela. Pô, tudo que ela faz é por causa da carreira dela. Mas até o lance do Oscar, que é, né, que é o ápice de tudo, cara, ela, ela daria um Oscar pra Célia. Uhum. Se você vê isso, assim, claramente, eu daria, ela daria o Oscar dela se ela pudesse pra cega. Ela não não precisou, né? <risos> <risos> Ou porque ela não tem, no caso. Olha, mas aí fechando o Dom por enquanto, ele deixa a Evelyn antes dela deixá-lo, mas claro. ele faz com que o estúdio fique sabotando a carreira dela, né? Então uhum. a Evelyn começa a se fuder bastante pra arranjar papéis. E o Dom mais tarde fica, sabe com quem, na fofoca quente? Quente. Com a Quente. Ruby, né? <risos> Melhor amiga de, de Porque aí você aí. começa a entender que tudo é uma farsa, né, em Hollywood. Porque Ruby pega essa oportunidade pra poder também impulsionar a carreira dela, né, com o Dom. Então, vai junto e, e, e sério, ó. E Evelyn fala: vai com Deus, minha filha, aproveita aí, bons espancamentos, segue o baile. E aí a gente passa para o capítulo do insaciável Mick Riva, que é um homem também, gente, boníssima. Gente, e assim, eu vou te falar que esse cara foi o maior erro da Evelyn na vida, na vida. <risos> Será? Ela errou tanto, menina. Não, é, porque o que que acontece? Quando ela, tá, ela, ela conhece o... como é que é o nome do homem, gente? Esse cantor. Mick, Mick River. Mick Vigarista. <risos> Mick Vigarista. <risos> Ai, perfeito. Quando ela conhece o Mick Vigarista, ela tá mal, né? Porque ela separou do Dom pra ficar com a Célia, só que também já tava correndo na boca pequena, aquelas Sim, duas estavam... Já tá o, o, os rumores, né, por aí. Exatamente, né, a galera já tava meio, será que é só assim, amizade? Olha essas amigas aqui. É muito amigas. E tal, e elas já estavam morando juntas e tudo, e aí a Célia dá uma pressionada nela, né, e aí, vamos casar, vamos juntar os, os trapos, vamos juntar os gatos, vamos ficar, ou a gente vai ficar se escondendo pra sempre. E aí elas acabam brigando, e aí, enfim, ela tava mal. Aí ela vai pra essa, essa, esse show em Los Angeles, uhum. e fica comendo Mick com os olhos, e Mick comendo ela com os olhos de cima do palco, esse, nesse show maravilhoso de rocks. E aí, meu filho... Daí eu amo que Evelyn como, né? Ah, preciso dar uma disfarçada aqui com a situação da Célia. Sim. Eu vou convencer esse cara a se casar comigo como? Porque ele vai me desejar tanto, mas tanto, uhum. que ele não vai ter outra opção se não casar. Então ela fica assim, né? Tipo, desce uma alça, assim, da blusa e fala assim, ai, pena que a gente não, não pode fazer nada, né? Porque a gente tá casado. <risos> aí o homem fica assim, meu Deus, vamos casar agora. Por favor, né? Porque a, a, a mulher de reputação, né? Não vai sair transando com a mulher assim na primeira noite que eles se conheceram. 
Exatamente. E aí, vamos, é, vamos lá, né? Casar. E aí ela faz todo um plano, assim, mastermind, que é o seguinte, ela casa com ele ali, meio que, né, aqueles casamentos express, drive-thru, uhum, okay? drive-thru. E aí ela fala assim, eu vou me esforçar ao máximo para que a transa com ele seja medíocre o suficiente para ele só, assim, matei minha vontade aqui, né, que eu ia ficar uhum. o resto da vida me perguntando, mas que ele não queira continuar comigo, não seja bom o suficiente para ele achar que merece manter um casamento. Uhum. E aí no dia seguinte esse homem já chega e fala assim, não sou um bom sujeito, linda, vamos ver <risos> se a gente anula esse negócio... É, e meio que ele fica tipo, ah, eu achei que fosse outra coisa, entendeu? Achei que fosse... Ah, expectativa você fosse me virar de... <risos> né? Achei que você fosse me virar de cabeça pra baixo, que você era selvagem, que não sei o que... E ela era, realmente, mas com ele, né, ela não queria ser. Uhum. <risos> Aí ele, ah, então melhor não. <risos> e é importante dizer que nessa fase da, da Evelyn com o Mickey... Ela foi pra Paris reanimar a carreira dela, né? Porque ela foi banida em Hollywood. Uhum. E ela conheceu o Max Girard, que é o cara que terá uma, uma importância bastante grande também depois. Sim. E ela fez um filme com ele, super francês, né? De arte conceitual, em que ela deu uma ideia pra ele de ter uma cena em que ela tá saindo de um lago e aí uhum. ele ia, tipo, cortar a cena um milésimo de segundo antes do peito dela aparecer. Sim. E ele é genial. Tem... Pois é, menina. Tem uma tela preta no filme, assim, né? Tipo, montador uhum. adulterou o filme, errou o corte. <risos> e aí diz que até hoje as pessoas ficam loucas com essa cena, porque elas viram, mas não viram os peitos da Evelyn. Homem se masturbo com essa cena de quase peito. Pois é, menina. Parece que foi, assim, o um grande furdunço. Aliás, eu amo, né? Tem a passagem da, da imprensa. Que <risos> sensacionalista. <risos> Que fala assim, né? Gírias idosas. Estamos muito felizes por Dom e Ruby, mas é inevitável imaginar como Dom deve estar se sentindo a respeito da ascensão meteórica de Evelyn. Ela é a coqueluche da atualidade. <risos> e se nós mesmos a tivéssemos deixado escapar de nossas mãos, estaríamos agora morrendo de arrependimento. Olha, menina, a, a, é isso que eu falo. A genialidade da Evelyn, pra mim, tá no não se reinventar, porque ela uhum. tava acabada, né? Ela separou do cara mais bonitão, mais fodão de Hollywood e tal. E, mano, e foi sabotada e tal. E ela teve essa ideia. Vou pra Paris, vou fazer um filme europeu que é uhum. diferentão. Vou fazer um semi-nu ali e, cara, e vai dar certo. E deu certo. Deu? Que a imprensa ainda fala assim, ó. Sua aparição no filme mais recente do diretor francês Max Girard, Boot and Train, passou a temporada de verão lotando cinemas em toda a Europa e agora está tomando os Estados Unidos de assalto. Eu amo demais essa linguagem, gente. Gente, olha, essa época era uma época bizarra, né, de repressão sexual, porque até fazendo um parêntese aqui, eu tava vendo... Sabe aqueles programas de uns caras que ficam rodando os Estados Unidos comprando coisa velha? Pra poder restaurar uhum. e vender? E aí, eu tava vendo um programa desse e o cara achou uma... Era uma caixa que eles colocavam nos parques de diversões e pagava, você pagava 25 centavos, botava lá a moedinha na caixa e você podia olhar no buraquinho da caixa. Então, os caras ficavam vendendo que era putaria que tinha ali dentro. 
e faziam filas enormes de adolescentes e, e jovens querendo ver a putaria que tinha dentro da caixa. E aí, quando você olhava na caixa, era só umas bonequinhas. Tipo, não tinha nada. Era umas bonequinhas falando, não vai ter putaria hoje, gato. Adoro. E, e tinha umas que tinha, assim. Mas era boneca com o peito de fora, tá ligado? Mas era tão bizarro que a galera pagava pra ver esse tipo de coisa. Então, eu imagino que um seminu naquela época, pra você ver sem explanar que você gosta de putaria, já era maravilhoso. Eu acho que isso deve ter acontecido, sei lá, rodo em Hollywood naquela época. Não, e tem a coisa da... do proibido, né? Porque assim, eu fui, eu acho que eu vi peito dela no filme, mas eu não tenho certeza. Então eu vou voltar quantas uhum. vezes for pra ter essa, essa é, confirmação. Não, não tinha vídeo cassete. Exato. <risos> Comprar fita e ficar voltando, pausando, vendo frame a frame. E aí, menina, passando para um ponto que eu acho que o nosso grado spoiler sobe para 5, o plano hum. da Evelyn com o Mickey poderia ter dado certo, né? Porque ele pediu a anulação e tal, tá tudo bem. Agora você continua aí com a Célia, né? Sem suspeitas. Mas aconteceu um pequeno problema que a Evelyn engravidou deste rapaz. Menino, uma noite, né? Que mole. Você vê, não foi nem bom. Né? Que ela fingiu caralho e ainda assim engravidou. Pois Ora... é. E aí é quando a gente começa a odiar a série, pelo menos eu. Uhum. Porque a, a Evelyn né, faz um aborto aí dessa gravidez, mas a série não aceita de jeito nenhum que minha mulher dormiu com outro homem. Sim, ela fica nessa, mas você dormiu com ele, você dormiu com ele... Gente, tipo <risos> assim... Não de dormir não, menina, foi uma gravidez assim, totalmente... É... Milagrosa. Ai, gente. Eu fui só, foi uma inseminação artificial que eu fiz ele rapidinho voltei. Mas, assim, a, a Evelyn até tenta, sabe? Disfarçar, fingir que nada aconteceu e etc. Mas, mano, gravidez não dá pra esconder, né? Não, é. difícil, né? Pois é. E aí, Célia, não preocupada com ela em relação ao aborto, ao que ela tava sentindo e tal, etc., ela só focou no você dormiu com outro homem. E ela, gata, olha, olha o mundo que a gente vive. Não só dormir com vou dormir com outros homens. Porque, né, a carreira é isso aí. Mas como a sapatão é sapatão raiz, e ela não precisava disso tudo, porque, um, ela não era latina, dois, ela atuava melhor do que a Célia. Ela, ela era melhor do que a Célia, do que a Evelyn. Então, a, pra ela, era tipo... Não, gata, tem que ser no seu talento. Só no seu talento. E, né, enfim, brigaram. Sim. E a Evelyn também pega pesadíssimo, né? Porque quando Célia começa a bater o pé e dizer não tem mais jeito, a Evelyn solta assim pra ela, você vai perder tudo se as pessoas descobrirem que você é. E aí Célia fica assim, o que nós somos, né, querida? Não é. pensa que você é diferente de mim. Aí... Evelyn Mas... solta, sou sim, posso me apaixonar por um homem, posso me casar se quiser ter filhos e ser feliz. E nós duas sabemos que no seu caso a história é outra. <risos> Gente, Gente foi um barraco. As duas se esculachando, assim, que eu falei, pronto, acabou aí a história de Célia, né? Exato. E depois dessa briga, <risos> meu Deus do céu, misericórdia. Mas foi, foi, assim, foi feio. É. Acabou ser tudo real. 
Ai, não, isso é lindo de falta assim. Você se acha melhor que eu? É isso? Sou eu que sou doente? Você tá só de brincadeirinha comigo? Você é... vê que o negócio pegou fundo. Ainda veio, eu tô falando, Célia foi é, sapatão raiz do início ao fim. Quer dizer, do início ao fim não, que ainda tem um spot dela aí meio que contradiz o que ela falou, né? Ela também teve que fingir muito pra poder chegar onde ela chegou. Sim. Então... Aí, com essa barra, do, né, as duas se separam, Mick já não tá mais na jogada, a gente parte para o esperto Rex North, que é um ator também, que a Evelyn decide ficar com ele por conveniência e publicidade, né? E uhum. ela faz todo um jogo, assim, que ela, ele fica tipo, ah, eu nunca vou dormir com você, né? Que pena, é lá, e quem sabe um dia, né? Mas não. Tipo, o quê? <risos> é ótimo, porque quase um casamento arranjado. Sim. Tipo assim, você quer fazer... Quer ficar famoso, mais famoso? Eu quero, tô retomando minha carreira. O que, que você acha que da gente tão negócio? Sim. Não, e é tão, é tão arranjado mesmo que ele começa a se envolver com outra mulher, né? Aí a, a Evelyn fala, uhum. beleza, né? Me deixa em paz. Uhum. Mas a mulher engravida dele. E aí a Evelyn fica como? Vou ter que, puta merda, ainda tem um minuto de paz nessa casa. Sim. Ela vai ter que fazer um plano mega evil. Pra que os dois saiam beneficiados da fofoca, né? Então, tipo, ela tem que dizer que ela também tava tendo um caso, e aí ele começou a ter um caso, porque é isso que eu espero. Aí você fica assim, gente, Evelyn, uma gênia, né, da maldade. Mas ela é, ela é, tipo, como eu falei no início, ela é focada. Então, tipo, beleza, não quer ficar casado comigo, quer, ficar, quer assumir essa mulher? Show! Mas a gente vai ter que bolar aqui um plano pra poder, entendeu, dizer que as coisas terminaram em paz e, e tá tudo bem, tá tudo certo nada de escândalo uhum. é, talvez o, o Rex seja o, um dos melhores né, dessa lista até agora porque... nossa, e, e ele ficou tipo super de boa ele, não, você fica aí com a tua mulher fica aqui com a minha, vai dar tudo certo, tal e a gente esconde tudo vai, vai dar tudo vai ficar tudo bem, né, e pra, pra Evelyn tava tudo bem também, porque, uhum. né, tipo, ah, de boa, só que aí começou a vazar, aí quando começa a vazar, tem que ter um... Exato. uma declaração oficial, né. E aí a Evelyn cria toda uma cena em que ela vai <risos> dar uns amassos com o Harry dentro do carro. Coitado do viado, gente. Ela fala, faz esse plano e, e ele fica meio que... Né, no início, mas depois ele também embarca e vambora. A gente parte para o momento mais feliz do livro, né? Que é quando uhum. a Evelyn se casa com o brilhante, generoso e sofrido Harry Cameron, seu melhor amigo. Ela faz as pazes com a Célia, né? E a Célia tá casada com outro cara, que é o John Braverman, justamente para manter as aparências também. E olha só que coincidência: John tá saindo com o Harry. Olha aí. Olha que, olha que coisa perfeita, olha o universo se encaixando, né? Gente, aí ah. fica um plot que é tipo assim, Evelyn morando com Célia fingindo que mora com Harry, Harry morando com John fingindo que mora com Evelyn. Uh. E aí eles, né, com 36 anos, Evelyn decide ter uma criança com... E, uma... Nossa, e é outro barraco, né? Porra, porque Por Célia quê? fica assim, tu vai dormir com ele? Ué, como é que vai ser isso? Você vai vir de novo com esse plot pra cima de mim que você vai dormir com o um homem? E Evelyn, gata, pra eu engravidar? Tem que ser assim, <risos> não tem outro jeito. 
E fora que, assim, eles eram melhores amigos, né? Então, uhum. assim, foi uma, um relacionamento amoroso, de qualquer forma. Ele sempre um príncipe, gente, o Harry. É... Ele é incrível. É incrível. Eu tenho incrível. diálogos aqui dele também, que são esses diálogos de efeito, mas que são maravilhosos. Que a Evelyn pergunta assim, você acha que eu sou uma vagabunda? E aí o Harry diz, acho que você é genial e durona. Acho que vagabunda é a palavra que os ignorantes usam quando estão sem argumentos. Bom. Caralho. E aí depois tem um outro momento que ele fala assim, não é conveniente que num mundo onde os homens ditam as regras, a coisa mais desprezada seja a que representa a maior ameaça? Imagine se todas as mulheres solteiras do planeta exigissem alguma coisa em troca de seus corpos. Vocês seriam as donas do mundo. Um exército de pessoas comuns. Só homens como eu teriam alguma chance contra vocês. E isso é a última coisa que esses cretinos querem. Um mundo comandado por gente como eu e você. Pá, pá, pá. Gente, é só tapar na cara. Eu te falar. Cara, e deu tudo certo. Deu tudo muito certo. Nesse relacionamento de quatro pessoas, né? Sim. Deu você tudo vê como às vezes o quarteto é a solução. Pois é. Se tem uma coisa que eu aconselho porque eu fiz, é case com seu melhor amigo. É sempre... Ei, Bom, você a... tá até hoje casado com ele. Tanto que eu tô até hoje casado com ele. <risos> é, é... Quando você já tem uma amizade forte, é outro tipo de relacionamento, sabe? Então, a Evelyn foi nessa, ela foi muito feliz, e ele também foi muito feliz. Isso. E conseguiram morar mais ou menos juntos, mais ou menos separados. Foi tudo de bom. Eles têm essa filhinha, que é a Connor. Eu, eu uhum. particularmente, tenho bastante problema com esses nomes, sabe? Tipo, menina chamada ah, Connor, <risos> homem chamado Kelly, sabe? Umas coisas de americano é. que eu não entendo muito bem, não. Mas tudo bem, não, não vamos julgar. Mas, assim, eles estão de boa, eles ficam vendo, apoiando movimentos LGBT, tem toda uma coisa de pertencimento, uhum. que a Evelyn Scott tá lindo, os quatro juntos. Uhum. Mas aí, menina, tem um problema que é, que é o seguinte, a Evelyn vai fazer um filme com o Dom. Né, o seu segundo marido, porque uhum. ele tá meio que decadente, mas vai se fazer bem pra carreira dela, de novo, todo aquele papo. E aí ela tem que fazer uma cena de sexo explícito com ele, né, que as pessoas dizem, nossa, isso vai realmente uhum. levar você pro chat, finalmente você vai ganhar seu Oscar, até então ela não ganhou esse Oscar. E aí a, a Evelyn... Fala pra ser assim, tem problema, amor? Né? Só, só você. Não, 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 é ótimo isso. E, primeiro assim, a gente tem que salientar que, esse, que o produtor desse filme é o mesmo daquele do Seminu, né? Aquele uhum. francês lá. Nice. Então assim, o cara encosta na parede e fala, cara, a gente precisa fazer uma cena de sexo explícito. E aí na hora ela pensa, cara, vai ser genial. E ao mesmo tempo ela pensa, cara, a Célia vai me matar. Então ela, tipo, fica ensaiando falar pra Célia e vai, vou falar, não vou falar. Não, e aí a Célia ela... fala assim, eu vou pensar, mas quando, quando for pra fazer, você me fala, que eu te dou a resposta. <risos> só, que ela, só que ela já tinha feito assim. <risos> é, eu acho que é assim, ela diz, vou pensar, aí a Evelyn faz a cena, e aí logo depois da cena a Célia fala assim, pensei, não quero de jeito nenhum, vai me fazer Isso. muito mal ver você com esse cara. Aí ela fala, ai, ah, que bom, já fiz. <risos> só lá, né? <risos> né? Só lá, porque... E aí Célia fala, cara, não acredito que você fez a cena com ele, você dormiu com seu ex-marido, não sei o quê. Aí outro quebra-pau, né, gente? Porque vida de sapatão é isso, né? Quebração né? de... Não, não tem pai. E aí uma, uma brigaiada 
desgraçada e vai Célia de novo embora. Exato. É e como desgraça pouca é bobagem, o John tem um ataque cardíaco, né? Então, Harry, Harry fica viúvo, Célia também, uhum. que era a mulher de John. Sim. E a gente parte pra, pra tragédia mesmo grega, que é esse livro. Né? Eu acho que a partir daqui o nível de spoiler dá mais uma subidinha, ainda não tá no máximo, mas já fica. É. Beware, vocês estão achando que já sabem demais e não leram o livro, vão ler, né? Uhum. Sai daqui. E depois vocês voltam. E aí a gente parte para o decepcionante Max Girard, que é esse homem, diretor aí, francês, que ele fala assim: Evelyn, eu quero muito, cara. Tipo, você não tá entendendo, te desejo, né? Te uhum. amo. E aí ela convence ele a se divorciar do Harry, porque ele também já tá alcoólatra e tal, mega mal por conta do, de perder seu homem. Uhum. E a Evelyn fica assim, tipo, ah, eu acho que eu posso amar novamente, né? Max é legal. Uhum. E Bacana. Aí... Exato. Mas claro que Max é um FDP, né? <risos> porque não existe porque a Evelyn não tem paz. Tem um momento que a Evelyn percebe que o Max, ele gosta da ideia de ser casado com ela, né? Tipo, ele gosta muito uhum. da fama que ela tem, de tudo e tal. E do fato dela ser uma das mulheres mais desejadas do mundo e aí Exato. tá casado. Troféuzinho. Uhum. E no meio disso o quê? Célia, né, acaba reaparecendo em sua vida, elas trocam uns bilhetes aí de amor. Sim. E aí o Max encontra esse bilhete e fica puto da vida, não sei porquê. Uhum. Bobagem, né? Bobagem, gente. E caído. acontece um pequeno problema. E agora vamos subir o nível de spoiler mesmo, gente. Se você for até aqui, som, né? Porque o Harry, ele começou a sair com outro carinha mais novo e tal. Né? Tipo, tá se recuperando, apesar de ainda estar tá muito na bad. Que é um cara que se chama James. Tipo, ele tá meio, né, mantendo uma distância segura da Evelyn e tal. Ela não sabe muito sobre isso, mas... Ela, um belo dia, <risos> encontra o, o carro do Harry... E ele e o namorado depois de um acidente. Uhum. Cara, essa parte, ela narra como é a sensação do pânico e de como você só se uhum. permite sentir o choque depois. É, é muito bem feito, assim. Muito. E a Evelyn, ela faz, faz um outro, uma outra trocagem, né, menina? É, porque tá pouco, né? <risos> Exato. Ela tá não pouco. quer que, né, pela filha, pela, pela reputação do Harry, descubram que ele dirigiu bêbado um carro e bateu. Então, ela põe o, o James, né, que era o namorado, no atrás do volante. Pra, tipo assim, ah, foi esse desconhecido aqui que, que fez Sim. isso, não foi? E leva o Harry pro hospital, né? Exato, mas não tem jeito, né? É. Tem uma despedida dos dois ainda, eu acho, no uhum. hospital, mas... Partiu muito meu coração ele ter morrido. Nossa senhora! Eu peguei a despedida deles aqui, ó, que a, a Evelyn fala o seguinte, encostei a minha testa na dele e falei... Quero que você fique aqui, Harry. Nós precisamos de você, Connor e eu. Mas se precisaria, então vá. Se estiver sofrendo muito, se tiver chegado a hora, saiba que você foi amado, que nunca vai ser esquecido, que vai continuar vivo dentro de mim e da Connor. Saiba que eu te amei da forma mais pura e que você foi um pai incrível. Saiba que eu te contei todos os meus segredos porque você foi meu melhor amigo. E aí ela conta. Harry morreu uma hora depois, só depois disso eu pude me dar ao luxo devastador de entrar em paz. E ela fica destruída. E a gente junto, né? Só junto. Cara, nessa hora eu falei, tipo assim, o, o que antes eu tava dizendo pode acabar aqui com o final feliz, tava essa hora eu disse, tá bom de tragédia, né, gente? É, chega. Para por aí. Basta, muda Brasil. Mas, né, como a vida segue em frente, a gente uhum. queira ou não, 
Ela reata com a Célia. Célia fala assim, menina, vamos viver comigo na Espanha. Viver uma vida isolada. A Connor, ela tá fazendo um monte de merda, assim, tipo uma criança de 13 anos que, que já tá se drogando, saindo com as festas. Maravilhosa. E aí ela fala assim, não, vamos dar uma vida mais simples pra menina e, e pra gente também, né? Ficar longe dos holofotes e tal. Elas têm um diálogo muito bonitinho também sobre insignificância. A Célia fala assim, você acha mesmo que vai conseguir lidar com isso? Aí a Evelyn fala, não. É, ela diz que responde antes mesmo de saber do que a Célia tava falando. Qual parte, aliás? Aí a Célia é a insignificância. Aí a Evelyn dá risada e diz, ah, meu Deus, essa é a única parte que com certeza eu consigo encarar. <risos> tipo, depois de tanto que ela fez pra ficar assim em destaque, né, ela tá realmente pois uma é, mulher restaurada nesse, nesse momento ela já tá com uma carreira consolidada né, ela deu a volta por cima então ela pode se dar o luxo de morar num cantinho na Espanha que não tem paparazzi não tem porra nenhuma, só né, vivendo ali a vidinha da família dela Uhum. E com um olho no gato e outro no peixe, né? Porque não Sim. quer perder nenhuma oportunidade, ao mesmo tempo quer a família ali bonitinha, reunida. E é esse momento que a gente tem o um sétimo marido, né? Que é o pacato Robert Jameson, irmão da Célia. Ele tá ali só pra encobrir mesmo, né? Deixar as duas ficarem uhum. em paz. E pra Evelyn poder dar o que é da Célia. Porque a, a Célia tá com enfisema. E aí diz assim, a gente vai viver essa vida aqui, mas não sei quanto tempo eu tenho, né? Uhum. Que, que dificuldade dessas gente, mulheres. Gente, olha, eu vou te falar, elas ficaram anos sem se ver, só trocando bilhetinho, trocando recado no Oscar. Ela ganhava o Oscar e falava, essa é pra você. Aí ela sabia que era pra ela e tal, mas pararam de se ver durante muito Sim. tempo. E aí... Tem até uma cena que a Evelyn trinca o dente porque ela vai, vai beijar a TV, né? A Célia tá lá. Mano, ela beija a TV pra você ver como essa mulher é completamente apaixonada por Célia. Oh, é realmente o amor da vida dela. Mas quando ela, elas finalmente se encontram, já as duas cinquentonas, e ela fala, gata... Você quer ficar comigo? Quer passar por essa barra? Tô com câncer, nível avançado. Vamos comigo? E, e cara, ela não pensa duas vezes. A Evelyn uhum. não pensa duas vezes. Fala, não, vambora. Vambora e vamos... Se, se a gente tiver que passar por essa barra, a gente passa junto e... É muito triste a, a morte de Célia, gente. É muito, muito triste. É... Mano, é tipo, caralho... Ela perdeu o melhor amigo, foi um baque bizarro nela. E ela perdeu o amor da vida dela. Só pensando assim, o quanto tempo ela perdeu longe da Célia por causa da Célia, principalmente, mas por causa da sociedade, por causa da carreira. Enfim, mano, era muito sofrido ela, ela verbalizando essas coisas. E elas têm o um momento de dar vida em paz, né? Delas de se despirem das suas ambições uhum. e tal. Mas esses momentos não, não viram livro, né, menina? Eles só são contados ampassando pra gente. Então a gente é, tem que se afogar na tristeza mesmo, junto com a Evelyn. Isso aí, não importa. O que importa é o drama. O drama Exato. que importa. Mas e, e Conor, né, menina? Por onde anda, né? Porque a, a Evelyn tá aí com essa empregada, que ela dá uns pega, tá contando essa história pra Monique, essa menina. <risos> e aí não bastasse tudo que a gente passou, a Conor também morre. Dicas. Cara, gente, <risos> essa mulher realmente, senhor, 
É muito drama, né? Ela perde a filha, ela perde o melhor amigo e perde a, o amor da vida dela. Ela fica realmente então, sozinha, né? Sozinha. Que eu acho que é um pavor que todo mundo deve enfrentar, principalmente entre 50 e 60 anos, que tá todo mundo com a vida encaminhada, os filhos e tal, já tá vindo neto. E mesmo que você tenha alguém, um, um companheiro, mais ou menos na sua faixa etária você vai pensar de cara, será que um dia eu vou ficar completamente sozinha? Eu acho que deve ser uma dúvida para todo mundo nesse sentido nessa época, assim que você sente que tá caminhando já pros finalmente, uhum. mas você fica pensando assim, ai, tomara que eu vá primeiro, porque eu não fico sozinha <risos> mas Célia, não, oh, Evelyn não deu essa, essa sorte ela realmente não, ficou não. sozinha ela, a riqueza dela e a, a empregada fama, dela né? a fama e a empregada dela, e é isso aí. É, e aí a Monique tá aqui, né, gente? Muito comovida, né? Porque o rolo que essa mulher passou. Tá apaixonada mas... por ela também, né? Sim. Ela mas a Monique tá com aquela puguinha atrás da orelha, né? Tá. Uhum. Mas e aí? Agora Why me? Exato, né? E a Evelyn fala assim: então, deixa eu te contar, preciso te contar uma coisa. Olha, que essa reunião foi tensa, porque. Eu, eu me coloquei também no lugar da Eve e falo assim, gente, ela deve estar se cagando de medo agora de contar. Pois e é. a menina que, que idolatrou a mulher, é, não só idolatrou, mas também usou as experiências dela para aplicar na própria vida pessoal. Ela foi marcada pela Evelyn Hugo nessas entrevistas. Uhum. Não, ela começa aí... a fazer vários paralelos da vida da Evelyn Sim. quando ela tá... E aí, ouvinte, se você é teimoso, tá aqui até agora, e você pretende ler esse livro algum dia, você para mesmo, tá? Para de ser Sim. doido, que a gente vai contar um negócio agora muito sério. Que a Evelyn ah. conta pra Monique o seguinte, o James, que era o rapazinho que tava no carro com o Harry, era seu pai. Oh. Surpresa. Você fica assim, puta que pariu. A Monique Mano. cresceu achando que o pai dela era um bêbado que, que morreu num negócio, assim, aleatoriamente, uhum. sem ter ideia que ele, na verdade, tava, né, de passageiro ali do, do acidente que a Evelyn fez, ele, né, levar a culpa da própria morte, quando, na verdade, ele, coitado, tava ali de inocente. E aí ela começa a repensar um monte de coisas, tipo, ah, meu pai gostava da minha mãe, né, ele era bi também, uhum. ele era gay, ele tava com esse cara, ele ia abandonar a família... E a Evelyn meio que conta pra ela assim, ó... Ela deixa uma carta, né? Ela entrega uma Sim, carta. Sim, ela entrega uma... Dentro do casaco... Uma carta que era pro Harry. É, isso aí. Ele, o James, tá escrevendo uma carta pro Harry. Por quê? O Harry faz uma proposta pro James, assim... Larga sua família, larga tudo, vamos viver junto pra sempre. E aí ele escreve uma carta. Naquele dia ele, tinha, ele ia falar, né? Pro Harry que não ia ficar com ele... E escreveu uma carta falando sobre a família dele, né? Por mais que eu não tenha esse amor carnal pela minha esposa, eu tenho muito uhum. respeito, muita amizade. Ele também era muito amigo da esposa. Eu tenho a minha filha, que eu amo muito. Então, assim, isso tudo cai na cabeça da Monique igual uma bigorna. <risos> Ai, meu Deus. E é meio que uma chance dela de reconciliação, né? Com esse passado, Sim. com o pai que ela sabia muito pouco, dela pelo menos entendeu quanto ela era amada e que por mais que ele ficasse numa vida que ele não queria por ela, uhum. pela mãe dela e tal, tipo, ele tinha muito, muita consideração, né, por essa família. Então, Sim. não é muito um alívio, porque ela cresceu fodida pensando, né, 
nele da pior forma, de qualquer forma, mas é, é aquela coisa que a gente fala do closure, né? Sim. Tipo... Porque o closure dela foi errado, né? Ela, ela, toda a vida ela pensou assim, meu pai foi o irresponsável que dirigiu bêbado e morreu e não pensou na gente, né? Tipo, tomou, fez uma uhum. atitude tão inconsequente não pensou na gente. Então, assim, a lembrança que ela tinha do pai dela era meio conturbada nesse sentido, de que, ao mesmo tempo, ah, beleza, era meu pai e tal, era muito bom pra gente, mas por que, que ele cometeu esse ato irresponsável que mudou a nossa vida? Então, agora ela teve o closure certo, apesar de né, o Bach descobrir que o pai era gay e que tinha uma vida paralela, ao mesmo tempo descobrir que ele ia largar essa vida pra ficar tomando conta dela e da mãe dela. E, cara, e que ele amava muito e tal. Ela ficou... Ela não, ela não teve a oportunidade de ficar feliz por esse lado, porque, ao mesmo tempo, ela ficou com ódio da Evelyn. Porque ela falou, todos esses anos, você com essa carta na mão e não me contou nada, sabe? Não me procurou, não me contou. E, tipo, que porra é essa, sabe? O que, que, uhum. que, que, que você tá tentando fazer aqui? Então, ela ficou com tanto ódio da Evelyn por isso... E ela ficou com mais ódio dela mesma, porque ela tava admirando a Evelyn demais, tava colocando no pedestal, foi uma mulher incrível, papapá, sofrida, meu Deus, essa mulher merece tudo. E aí, do nada, vem esse, pá, esse baque. É. E a Evelyn não, não desce do salto mesmo com essa culpa toda que ela carregou, hum, né? Porque nunca. ela fala assim, então, Monique, você ainda quer o livro? <risos> Se você quiser, a gente não para né? por aqui, filha. Aí Monique fala assim, é o mínimo que eu mereço, né? É o mínimo <risos> que você poderia me dar. Aí a é. Evelyn fala assim, ninguém merece coisa nenhuma. A grande questão é quem tem disposição pra ir atrás do que quer. E você, Monique, já provou que é uma pessoa que sabe perseguir seus interesses. Então, queridinha, trate de ser sincera sobre isso. Não existem vítimas nem vitoriosos. Todo mundo ganha por um lado e perde por outro. Quem insiste em se retratar como uma coisa ou outra não está só enganando a si mesmo, também está se colocando num papel que chega a ser ridículo de tão clichê. Então, assim, a Evelyn fez isso tudo com a mulher e ainda dá o textão na cara, né? Sim, merecidíssimo, né? Porque eu entendo a Monique ter ficado com, com raiva porque né? ela já poderia ter tido esse colojão há muito tempo e ficou sofrendo com esse lance do pai, mas, ao mesmo tempo, conhecendo a história toda da Evelyn, eu acho que ela já tinha que ter um, um pouquinho de, sabe, de empatia por tudo isso. Então, tipo, pelo menos ela, ela me deu esse fechamento, sabe? Exato. E não me deixou sem essa informação. E aí a Monique já tinha né, dado uns palhos na Evelyn também, já tinha feito ela fazer o ensaio lá pro negócio dos vestidos, pra ela poder não perder o emprego na revista, tava enrolando a chefe, né, enquanto fazia o... Uhum. escrevia lá os relatos da Evelyn, mas ela não entendeu ainda quando é que ela vai poder publicar esse negócio, né, porque você tá aí me dizendo quando você morrer, mas, né, morreu todo mundo, você tá aí. <risos> aí a Evelyn é falou assim... Pois é, preciso te contar outra coisa. Bom. Bom. A Evelyn conta que ela tá com câncer na mama também, né? E que uhum. é uma coisa que ela não vai aceitar morrer disso, porque uhum. é né, uma parte dela que, que foi muito importante, ela tem toda uma, uma, uma reflexão sobre isso também. A Monique não entende muito onde ela quer chegar a princípio, né? Mas conforme ela 
ela vai embora, se despede da Evelyn e tal, ela tá indo encontrar a mãe, eu acho, em casa. Sim. E aí ela junta as informações e fala assim, Evelyn vai se matar. Uh! Hoje. Porque ela, é... tipo, já terminou o trabalho comigo porque ela sabia que ela ia fazer isso. Isso, e ela dispensa a empregada, ela paga uma viagem pra, pra uhum, empregada e a família. A família toda, né? Marido então, de fachado. Porque... É, ela vai juntando aquilo, ela vai ficar sozinha, ela não quer ser vencida pelo câncer, ela já escreveu a história dela, então ela vai se matar. E ela tem, essa reflex... ela tem esse, esse insight todo indo pra casa. Ela assim, acabou de sair da casa da Evelyn e dentro do táxi ela pensa, caralho, ela vai se matar. Uhum. Então e ela, ela reflete, né? Que... Será que eu volto pra impedir? Isso. Será que eu respeito a opinião dela? É. E aí ela entende que ela foi chamada pela matéria de eutanásia também, né? Além da informação uhum. do pai dela, porque a Evelyn já viu nela esse respeito à vontade, né? Da pessoa Sim. que já passou por tudo que ela passou e que já sabe que vai morrer de qualquer forma em talvez um pouco mais de tempo, mas também não vai durar muito mais. E, e ela entende que o que a Evelyn esperava dela era que ela descobrisse a verdade, mas deixasse rolar. Uhum. E é, é muito legal assim, a gente ver esse, esse encerramento né, de pensamento muito coerente uhum. da Evelyn. E realmente assim, a, a Monique para casa e mesmo sabendo que a Evelyn vai se matar, ela já falou para Evelyn tudo que ela tinha para falar. Ela sai da casa dela em paz, né, sai da casa da, da Evelyn em paz e... Assim como na matéria dela, ela sabe, ela entende que tem pessoas que, cara, já deu, entendeu? A vida já machucou essa mulher demais. Ao mesmo tempo, ela já teve todas as vitórias que ela queria. Ela consegue o Oscar dela, ela consegue a carreira dela, a filha, a mulher, o melhor amigo. Então, assim, ela já viveu intensamente. Então, pra que ela ficar com, sabe, com câncer, sofrendo sendo que ela passou toda essa barra de final de, de vida, né? O tratamento de câncer da, da outra menina, o de Célia. Então, ela vai pra casa, pede uma pizza lá com a mãe e, cara, eu vou ficar em paz com isso. Tem um, um pensamento aqui dela que é quase o fim do livro, viu, gente? A editora não me processa, tô aqui propagando <risos> esse livro, sentindo as pessoas a ler. Mas eu queria pegar pelo menos um pedacinho que eu achei lindo demais, ó. Monique fala o seguinte. Quando se escava um pouquinho abaixo da superfície, a vida de qualquer um pode ser original, interessante, cheia de nuances e impossível de encaixar numa definição fácil. E talvez um dia eu encontre alguém que possa amar da mesma forma como Evelyn amava Célia. Ou então encontrar alguém que possa amar como os meus pais se amavam. Saber o que procurar... Saber que existem vários tipos de amor por aí e que todos são ótimos já basta pra mim por hora. E aí eu saí derrubado, assim, nesse livro. Sim. Como tudo que a gente passa na vida, né? A gente tem que refletir e absorver o que vai te ajudar. A Monique conseguiu usar toda a experiência da, da Evelyn, porque ela estava inconformada com o fim do casamento dela. Uhum. E sofrendo, né? no meio disso tudo ela ainda estava sofrendo pelo marido, que em algum momento chega a voltar, 
Ele escreveu, chega e fala assim, mas... ah, vamos, vamos conversar aqui. Não, você foi embora, não sei o que, mal de né? tipo... Volta, volta, vai de reto, pelo mesmo caminho que você veio. Eu, eu acho impressionante como a Monique realmente não é a personagem mais interessante do mundo, mas uhum. como ela está no papel de observadora da Evelyn, que é muito interessante, muito uhum. complexa, ela cumpre a sua função muito bem, assim, né? Ela é realmente Sim. a... Mesmo que a Evelyn... A gente não lê o livro da Monique em si, né? A gente tem uma ideia do... A Monique até fala, ah, talvez eu mude isso, aquilo, talvez eu corte tal, talvez eu bote tudo. Mas a, a Monique é, de certa forma, a narradora que a gente precisava para entender essa história do jeito que ela é, né? Então... Sim, sim. E, e parar para refletir também sobre a nossa vida, né? Fazer esse exercício que a Monique fez uhum. em relação a relacionamentos, em relação às pessoas que a gente às vezes acha que vai ser o amor da vida inteira, e aí chega um momento que não é mais e a gente precisa entender isso ou saber que as pessoas o amor tem que ser recíproco que uma pessoa só não segura relacionamento nenhum por mais que você queira, então... É uma vida sofrida? É. A, a Evelyn comete muitos erros, comete, mas ela banca todos os erros dela e bola pra frente. E ajudou a Monique a fazer isso também, no relacionamento dela, de falar, cara, acabou, acabou, meio que já não, já não é mais a mesma coisa, então vamos deixar do jeito que tá. E conseguiu, ela também conseguiu, né, com a, a história do, do pai dela, esse final que é, foi muito confortante para ela. Então eu achei assim, uma sidekick ótima. Se, se esse livro fosse um filme, <risos> a Monique, bem interpretada, poderia esbarrar aí num Oscar de coadjuvante. Olha aí. E, e a Evelyn ia ganhar? Ah, com certeza. Nossa, com certeza. Com <risos> se certeza. bem interpretada também, né? É, de repente nem precisa muito disso, tá? Botar assim, sei lá, uma Jennifer Lopes, um... Nossa. Não sei. É, mediana, tá ligado? Que a história uhum. é tão boa que se ela for bem escrita, né, bem adaptada, nossa senhora, vai chamar muita atenção. E já trago aqui pra vocês em primeira mão que... Hum, que é... Que já, <risos> que já foi vendida, tá? Os direitos desse livro pra para produtoras aí, então talvez tenhamos talvez por quê? Porque logo depois dessa mulher acabar com a nossa vida, a Taylor Jenkins Reid lançou Daisy Jones and the Six, que... Ai, tem que ler. Mano, é sensacional a, a, a personagem principal, ela é sabe essas pessoas que falam assim meu, não consigo tomar uma decisão certa na vida, é totalmente diferente da Evelyn Hugo é totalmente desfocada, mas ela é muito talentosa e não tem uma... Mas toma todas as... tudo que é errado, ela toma pra ela. Então, por mais que você sinalize assim, não, venha pra cá, tá ela ainda. Mas esse livro é um livro que tem um formato bem diferente, que é, é um livro documentário, né? Um documentary. Gente. Adoro. Então, quando Exatamente. o povo fala no site, li um documentário e tal, existe mesmo. Exatamente. É como se você... O livro é como se você estivesse vendo na TV um documentário sobre essa banda, né? Que é a Daisy Jones and the Six. E você acaba o livro, você quer... Você corre pro Spotify, que você quer ouvir as músicas dessa banda, sabe? <risos> você tem? quer viver um pouco... Não tem. Porque ah, a banda não existe. 
Mas. Mas é... já que ela, ela gravava as músicas só pro nosso. Nossa, ia ser muito bom. Ia ser muito bom, porque esse é o comentário geral. E também é um livro fantástico. Então, assim, já tenho mais dois livros dela aqui pra ler, separadinhos. Cara, incentivo muito vocês a correrem atrás dessa altura, porque ela é fantástica. Olha aí, será e que teremos também, mais é... programas sobre livros dela? <risos> né? E, e detalhe, eu comecei falando de Daisy Jones and the Six para falar que talvez saia Evelyn Hugo, porque Daisy Jones já, também já foi vendido e talvez saia primeiro. Hum. Então, vamos aguardar. Como é, pra que a produtora da Reese Witherspoon pega, né? É, menina, eu não sei como é que o Reese ainda não sabe. É porque assim, não é muito Reese, né? Reese é mais drama familiar e a Taylor é muito mais é, a dra o drama pessoal, uhum. enfim ainda não vi nada dela assim, escrito na, vi na visão de um homem Só os dois livros foram de mulheres mas é sempre o pessoal e as experiências e o que, que essas experiências trazem é, de bom e de ruim pra vida que é diferente de Reese que só pega mesmo o drama familiar aí, igual Foguinhas, etc é que a Reese não pode ser a Evelyn, mas ela pode ser a Célia, né? Com certeza. Não, a Evelyn jamais. <risos> ela não tem gostosura pra ser ah, Evelyn. Uhum. Não tem, desculpa. Menina, e tem um momento que a Evelyn dá a ideia do título do livro pra Monique, né? Ela fala assim, põe os sete maridos aí, porque é pra fingir. Mas, na verdade, o povo só vai querer saber sobre minha mulher. Exatamente. E, e detalhe também, ela deixa a fortuna dela toda pra militância. Tudo pra instituições LGBT e tal. Que ela já ajudava, né? Mas Sim. ela vai desfazer de tudo porque ela não tem pra quem deixar, né? Uhum. E ela fala bastante sobre como o pensamento dela foi mudando, né? Uhum. E como foi importante pra ela se achar numa comunidade. E Sim. como foi difícil ela chegar nessa que ela hoje está né, muito mais à frente da Monique, inclusive, que é uma mulher jovem que poderia se informar. E ela mostra o quanto é importante para ela apoiar né, essas, essas instituições. Eu não, não deixaria de dar esse sermão também, ô Monique. Google tá aí, cai quem quer, né? Exato, não Vamos? dá de Rodolfo, não, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, quer dizer que você é uma criatura lésbica? <risos> Na cara da mulher. Olha, sinceramente. Mas assim, pra gente fechar, eu queria dizer que se eu pudesse resumir Evelyn numa palavra só, seria admirável. É uma mulher admirável com todos os defeitos que ela tinha. Eu saí assim, igualzinho Monique, né? Antes de saber o os lances do pai, eu, eu fiquei muito impactada muito, eu acho que há muito tempo eu não li uma, uma história tão envolvente igual essa da Evelyn então eu recomendo muito que vocês leiam eu com certeza vou reler esse livro em algum momento da minha vida e vai ser muito bom assim, para você refletir também, você acaba introspectivo e arrasado Uhum. O que eu gosto muito da mensagem final desse livro, né, é que ele vai um pouco pro, ah, o que importa são as pessoas, e o que eu perdi, e o que eu poderia ter vivido mais, uhum. mas a Evelyn não se coloca nesse lugar de eu abriria mão da fama e das coisas uhum. que eu fiz e do prestígio, porque no fundo, por mais que ela esteja sozinha só com isso e não seja bom, e ela tenha aberto mão pra ficar com a série e tal... 
eu acho que ela deixa claro que ela não se arrepende que ela talvez faria de novo, sabe? Tipo, uhum. isso ainda foi importante pra mim naquela época. Eu entendo agora que não é tanto, mas não, não é algo que eu diria, tipo, deixaria pra trás e seria uma pessoa simples desde sempre, sabe? Não correria atrás. Só. Então, eu gosto de como ela explora isso de... Olha, valorize outras coisas na sua vida, mas não é do tipo assim, abra mão de tudo que você quer fazer. É, não abra mão dos seus sonhos por nada e nem por ninguém, mas saiba, é, se você precisar abrir mão por, em algum momento, por, por alguma situação, saiba por quem né? você vai fazer isso e choose wisely. Uhum. Que é bem... É bem, é, são coisas da vida que não tem como voltar atrás, né? Como ela reflete sobre os anos que ela passou sem a Célia, amando a Célia, acompanhando a carreira da Célia e não estando com a Célia. Uhum. Então, é, é, cara, é incrível, é incrível. Essa mulher é incrível, esse livro é incrível. Taylor Jenkins Reid é incrível. Incrível. É importante dizer que a, a Evelyn ganhou seu Oscar, viu, gente? Bem tarde, é. ganhou pelo filme é. All of Us. All for us, na verdade. E que ela se fez as pazes com a sua ancestralidade também, né? A sua, uhum. As suas raízes cubanas, ela fica revoltada que a empregada dela <risos> dá a entender que ela não é latina porra nenhuma, sabe? Ai. Nem mais falar espanhol e ela Cara. fica assim, gente, realmente, né? Me afastei um pouco. Então é outra reflexão legal que livro. <risos> Você tá chocado. Porque, só porque eu não tenho sotaque solora? <risos> Exatamente. Não entendi. Ai, mas gente, é mas outra olha... coisa boa de salientar também é que o Ruby casou com o Dom e foi espancada. Menina ainda ficou, falou pra Evelyn, por que você não me contou, garota? E a não. Evelyn fica super mal. Sim, porque né, não custava nada dar esse toque, né, amiga? Eu sei que. Exato. E ela fica surpresa, né, da Ruby ter passado pela mesma coisa, porque eu acho que ela achava que era algo só com ela. Tipo assim, não é uhum. que ele tem esse comportamento. É, eu é, ainda fazia Ela parte caiu de... no, no conto dele, né? De que tipo, foi por Sim. mim que ele fez essas coisas. Uhum. É, é muito legal, legal, sei lá, se é a palavra certa, mas assim, você é, trata, mesmo ela sendo essa mulher tão forte, como você acompanha ela desde o início dos relacionamentos dela, você vê uma crescente, né? De um, um amadurecimento. E ela passar por esse relacionamento abusivo completamente iludida. E lá na frente você vê o reflexo de tudo que ela aprendeu e etc. É, é muito legal. É muito bom, gente. Esse livro tem 300 páginas. Por favor, uhum. leia esse livro. Ele é pequeno. Ele aborda tantos temas incríveis, né? Sim, em 300 páginas. Ela é muito sucinta. Se, se existe alguma barriguinha bem pequenininha, talvez seja o divórcio da Monique. Mas, uhum. cara, a maior parte do livro é... Tiro porrada e bomba e você só quer ler o próximo capítulo, o próximo capítulo e saber tudo. Quando eu cheguei no sétimo marido, eu já falei, ai, meu Deus, está acabando esse livro. <risos> ou, ele, ou ele está acabando ou está acabando comigo, não sei. <risos> Mas é isso. Ai, gente, é isso. Quem leu aí, comente, né? O que, que você achou do, dos aspectos de Evelyn, o que, que você achou do programa. É sempre uhum. importante saber as opiniões de vocês. Quem não leu e ouviu o programa inteiro, né? Mesmo a gente expulsando... Comenta aí também se vai ler, por favor, né? Mesmo sem sabendo tudo, eu acho importante uhum. ter essa experiência. E fiquem ligados aí para o que vem futuramente. Quem sabe voltamos para falar de outras obras de Taylor Jenkins Reads. Teremos aí os podcasts curtinhos, falando sobre 
outras obras, principalmente autores nacionais. E o que não vai faltar é literatura aqui, a partir de agora. É isso aí, galera. Vivam a literatura num país que desvaloriza tanto a literatura. Vamos valorizar. A gente, a gente gosta muito de ver série, a gente gosta muito de ver filme, mas a gente desenvolve outra parte do cérebro lendo. Então, vamos ler, galera. Não, mas não desvaloriza, assim, a literatura. Estão aí querendo deixar os livros mais caros, né, menina? Porque só rico lê. Pois é, inclusive descobri que sou rica, porque leio. <risos> Exato. Fiquei como? Chocada. <risos> Nunca esperei por isso, né? <risos> Nunca, na vida. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Léo, pelo convite. Ah, Eu amei falar de Evelyn Hugo. E vamos, vamos ler, galera. E, e já tô pedindo aqui, porque eu sou entrona. Tem sugestões também de livros nacionais que vocês leram. Sim. E quem sabe também, Léo, não faz um, um resuminho aí no podcast. E meu livro, hein, gente? Entretempo está aí na Amazon, no digital. Último, só e o segundo. E o segundo tá pairando por aí, né? Tá que nem por as favor. ideias. No ar. Que é outro livro que acaba e você fica que, 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 que. Ah, que é aí, né? Um livro tão fechadinho em si mesmo. Que... Mas Léo tá fazendo escola com aquele cara de Game of Thrones? <risos> já me acusaram disso, mas eu já Foi. falei que não vou demorar 15 anos. Não vai, não. Vamos ver. Vamos cobrar, é, galera. Eu demorei Vamos 9 cobrar. pra lançar o primeiro, né? Mas ninguém sabia. Porque... <risos> é. Agora mais 14 pro segundo. Isso. E aí, Só quem acompanhava a série na TV SN se sentiu enrolado, mas. Pois é. Ah, e uma pena que tiraram a série. Mas porque você ia saber tudo, né? É. <risos> na real, uma pena ou não. Sei lá. Ai, ai. Beijo, gente. Beijo, galera.